0: El episodio de hoy con Borilicious es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. En estos tiempos, familia, donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad, tener un internet rápido no es suficiente. Tu internet puede ser rápido, pero si se te cae justo antes de entrar a esa reunión de trabajo, realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor, y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea, nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia desde que nos cambiamos ha sido gigante. Porque no solo tenemos un internet que es rápido, estable y seguro. Pero también tenemos un internet que nos permite tener conversaciones remotas sin la preocupación de que se nos vaya a caer o interrumpir. Pero más que nada también nos permite subir estos episodios a las plataformas sin ningún tipo de problema o percance. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte al mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: Realmente ha sido un proceso porque yo siempre. o sea, obviamente yo tengo un talento natural que tal vez mucha gente no tenga y con el tiempo pues lo he explotado como que ya yo llevo un año y medio pero no ha sido un año de yo estar en el sofá de mi cama ha sido un año y medio cocinando aprendiendo yo cocino mucho con chefs que saben más que yo que me enseñan me entiendes? este me gusta aprender ver videos y dentro de tal vez yo estoy solo en casa plateando pues yo me lo invento ahí mismo y empiezo a maquinar hmm, cómo pongo esto ah, pongo pues esto aquí sí. o sea y lo maquino y lo maquino y al final el plato sale
0: es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el día de hoy me acompaña Iván Mulero Ortiz. Also known as Body Licious. ¿Qué está pasando, Sí, Robert?
1: Activo, activo, no. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Pompeado de estar aquí, ya tú sabes.
0: Estamos activos. ¿Lo hicimos posible?
1: Sí, sí, hacho. Yo sé que me tiraste y, y te voy un par de cosas, pero ya, ya, ya estamos aquí.
0: No, mano, eh, es cool y, y como te estaba diciendo, más que nada agradecido porque tuvimos la conversación y porque estamos aquí.
1: Seguro. Pero
0: luego también, yo creo que también puedo decirlo como que súper orgulloso de ver el crecimiento porque como estamos hablando. Escribí la primera vez como cuando estaba en 80.000 mil sí, estamos me acuerdo, grabando me esto en, a mitad de enero Ajá. son 210 en Instagram no sí sí hubo,
1: hubo un crecimiento ahí porque yo me acuerdo que tú me tiraste y en diciembre yo tuve mucho como que muchas colaboraciones tuve que hacer muchos videos de navidad toda esa vuelta y Los pues, los coquitos dentro de ese mes y un par de videos como que se fueron medios virales. Y pues nada, en verdad, gracias a Dios como que pues la página creció eh, con varios videos. Y, y nada, hasta el sol de hoy seguimos, en verdad. Como que me gusta lo que hago también, que eso tiene que ver también. Eh, y todas las redes como que he visto el apoyo, como que en Facebook, en Instagram obviamente. Pues tengo ahí par en TikTok también, porque son... Una, una red nada más, ¿me entiendes? Y son públicos diferentes, ¿verdad? tal vez en Facebook,
0: son personas más mayores, en Instagram y sí, como que... Todo juega. Mira, me parece bien loco porque estaba escuchando el podcast que hiciste con Mr. Juanvi Don Juan del Campo. Shout out, yeah, El duro. Y en ese momento tú dijiste que TikTok era la, la red social que más estaba creciendo. Exacto. Y cuando escuché eso me dio mucha curiosidad y entré a TikTok. Ah. Pero en un momento switchó, ahora Instagram la exacto, más es rápido que exacto. se te mueve. ¿Cuán loco es eso entender que quizás los sí son las temporadas y ver que son casi cuánto más, medio millón de followers en menos de dos años del proyecto que se cumplen ahora este año? Sí, sí. Yo cumplo dos años ya para pa verano, Exacto. yo creo que. Pero
1: sí, en verdad, eh, como te digo, son redes bien diferentes y en verdad, por más que tú estudias las redes, a la hora de verdad tú no sabes lo que va a pasar. Lo que tienes que es mantener la consistencia, pero es bien... Es bien raro, no, no es que sea raro, pero usualmente dentro de todas las personas que yo sigo que están en mi misma línea, pues usualmente el TikTok sigue bien volado y el Instagram... Como que es bien difícil convertir los followers de TikTok a Instagram. Y que mi Instagram le haya pasado a TikTok, pues es bien, es bien interesante, en verdad, no... No sé si es el algoritmo, no sé, en verdad. Yo les digo a todo el mundo, mira, no se vayan en ese viaje de esto algoritmo. Si pasó, pues bien. Si no, pues sigue la consistencia. Pero sí, como que Instagram ahora mismo es mi red más seguida, pero I mean, yo no a mí no me molesta, en verdad. Si es TikTok otra vez, pues vamos a meterle a TikTok. Si es Instagram, pues Instagram.
0: Sí, el mambo sigue y el Joseo sigue igual. Exacto. Y hablando del Joseo, mira, vamos a hablar un poco de, de Iván... Antes de ser body sí, exacto. Porque exacto. hay un par de cosas que me, me flipean no, en la cabeza, una flipa, como dicen los españoles. Y lo primero es tu pasión de chiquitos por la cocina. Uh -huh. ¿En qué momento, o cuándo fue esa primera vez que tú cogiste sea un sartén, sea una olla, una espátula, y tú dices, Diablo, esta pendeja puede ser lo que a mí me guste, como que. <risas> ah, en verdad, yo he como desde los ocho
1: años, yo creo, sin, sin joder, como que. Desde mi abuela, por, 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 probablemente mi abuela fue la que me enseñó a hacer que se mis primeros desayunos, porque a mí siempre me gustó ser una persona independiente. Este y ya, así con el tiempo, seguía aprendiendo cosas, truquitos, etcétera. Y ahí fue que, como que a los 12, 14, ya yo vi como que, pues, mira esto me gusta. Puedo meterle. Y ya a los 12 o 14, pues yo hacía cualquier plato, ¿verdad? ¿no? Carne, arroz, cualquier desayuno. Yo hacía postres. Porque a mi hermana y a mi abuela les gustaban hacer postres. O yo aprendí a hacer postres también. Un poquito de todo. Siempre fue como que un entretenimiento en la
0: cocina. Ya los postres. Eso es... Estábamos hablando en el pre-podcast session. Y yo creo que como esa primera... 7 o 8 años fue la primera también que yo empecé a cocinar. Uh -huh. Y... Yo creo que yo empecé a cocinar porque un día tenía hambre y mis papás estaban durmiendo. Y fue como que, ¿sabes qué? <risa> a esta hora, comer con no es como que la guía. Y vamos a ver qué carajo uno no, puede inventar. No y empieza a jugar. Pero postre, nunca toqué, mano. No sé hacer un jodido flan, no sé hacer un tres uh -huh. leches, no sé hacer un bizcocho. Es que otra
1: vuelta. el ser, Y también el pastry como tal es bien. Es, muy, es como que hasta es más difícil porque tiene que ser todo por medida exacta. O sea, si tú, tú no puedes, qué sé yo. Tú no puedes hacer un bizcocho a ojo, ¿me entiendes? Como que tienes que tener tanta cantidad de harina, tanta cantidad de baking powder, tanta cantidad de sal específico, azúcar, ¿me entiendes? Ya los postres son bien específicos. Y un poquito más difícil, yo creo, ser pastry chef. Los pastry chefs. Esa vuelta es más, un poquito más complicada, yo pienso.
0: Y la gente que hace bizcochos también, mano. Uh -huh. Cuando ya empiezan a hacer bizcochos, que si los lacitos de Mickey con formaciones <risa> y pendejos, tú dices como el ganache, que creo que es el de chocolate uh -huh. que se cubre. Es que es un arte, es, que es un arte como que... Es otro arte. Es una pendejada la parte. Exacto, ¿no? okay. Cuando estás viendo... También hablamos de Food Network, y hablamos que eso era lo que veías de chamaquitos. Uh -huh. Cuando estás en esos años, ¿había algún chef que tú decías, diablo, yo quiero ser como tú, como que alguien que... Que en esa infancia, quizás marcar un estilo culinario. Porque eso es una vuelta diferente. Quizás lo podemos hablar ahora o con el, el desarrollo de Borilicious. No, seguro. Porque tú eres bien criollo. Pero tiene que haber mucha influencia aparte que tú dices, como que. Eso está cabrón, como que eso me gusta. <risa> pues, hermano, eh, en verdad, antes
1: yo veía, obviamente sí si veía mucho Food Network y eso, pero era más, lo veía más como que de entretenimiento y me gustaba. Tal vez no específicamente. Vi una persona y dije, diablo, quiero ser como esa persona, como que tampoco fui así en específico. A mí me gustaba como que ver un poco de todo y aprender un poquito de todo. Pero sí, en la en la vuelta de los Iron Chef, eso como que me tripeaba mucho. Y yo, diablo, ese, ese tipo está bien duro, como que los japonés, el japonés que había, Marimoto, lo eh. que era que se llamaba... Eh. Eh, cuando veía Iron Chef, lo del italiano, este Batali yo creo que se llamaba también, ¿me entiendes? Como que esas cosas...
0: Ese era el me, ginger, ¿verdad? Me
1: impresionaba un poquito, como que esa gente está bien dura, ¿me entiendes? Ay, Pero yo, así específico como que no.
0: Iron Chef tenía algo mágico de... Yo creo que también era el sentido de competencia y que obviamente ¿verdad? tú lo estás viendo en 45 minutos, y tiempo, una hora. Es tipo quizás tiene un poquito más, tú estás viendo bien ajorado el proceso. Claro. Pero... El ver cómo un chef... Se puede desempeñar bajo un tiempo límite... Con lo que tiene... Es bien interesante... Porque era el arte mm -hmm. de la improvisación en la cocina... Y pensaría que es igual de difícil... Que el arte de la improvisación en un chiste... En una canción, en uh -huh. un rapero... Tú puedes rapear el cabrón si tienes tiempo para escribirlo... Claro. Si tienes tiempo para preparar lo que tienes... Puedes cocinar el cabrón... Es bien probable que si tú tienes todos tus ingredientes picados... Ya tú tienes que uh -huh. hacerlo... Es cómo lo haces... Yo pensaría que mucha gente puede cocinar bastante bien si tú le das todos los ingredientes. Claro. Si te toca improvisar, ajá No, y tú ahí.
1: puedes improvisar. De hecho, yo he hecho muchos videos en que con lo que tenga en casa improviso una receta, ¿me entiendes? O me ha pasado también que a veces le cocino a personas y boom, no tengo ingredientes, hay que improvisar, o sea, me queda algo. Y también de, de los programas así, el, había habiendo que se llama Shop, algo así, o Shop. Que era como que le daban una canasta sorpresa. Y lo usted, que puedas coger en un minuto. Y ellos tenían que inventar con esa canasta sorpresa, qué sé yo, cinco ítems, hacerle un plato. Y ese programa yo también vi como que guapo. Yo vi demasiados episodios, yo
0: creo, de ese programa. Eran buenos tener esos programas porque después eran, eran como que tipo competencia... Uh -huh. O tipo, ven a cocinar conmigo en mi casa. Como exacto, <risa> era exacto también. No, pero así,
1: lo, lo que hablamos ahorita... Y, y así, que si Bobby Flay, Giada, Barefoot Contessa... Pioneer woman yo veía muchos programas, o sea, demasiado, como que, bueno, en verano, eh, no, había, no había ni, o sea, cuando, cuando no había YouTube en el televisor, ¿me entiendes? Como que, pues, pon Food Network a ver qué están dando. Eso es lo que hay. Era mucho mejor que ver una película vieja en guapa, ¿me entiendes?
0: De acuerdo. Y <risa> para se...
1: mí, para mí, que me gustaba la cocina.
0: Siempre Food Network, nunca HGTV. Ah, uh, no, no. Eh, no. Bueno, bueno, yo vi House Hunter
1: también.
0: <risas> Los Fixer Uppers a veces eran divertidos, pero habían algunos que eran como que diablos. El mismo episodio otra vez de ayer, como eso sigue repetido. Ajá, ¿no? ajá, sí. y ahorita también estamos hablando, Iván, de... ¿Cómo te dicen? ¿Te dicen Body, qué, Eh, cuál... En verdad,
1: sí. En verdad, obviamente, si sí, las personas que me conocen, pues me dicen Iván o Ivancito, porque pues, a mi papá se llama Iván. Ok. So, el soy el Ivancito. <risa> Aunque tengo un primo también que se llama Ivancito. O sea, hay mucho Iván en mi familia. So sí me dicen Iván, pero ya las personas que me conocen por la página o me conocen desde la página, pues me dicen Bori ya. Ese, el pero me, me lo dicen ánimo. abreviado, no me dicen Bori Lichu. Sí, es como entiendo? que Bori. Eh, dímelo Bori. Yeah, sí, ya te quedaste Bori. <risa> ya en ya estoy acostumbrado, confía.
0: Ok, pues te, qued... no, te voy a decir Iván, te voy a decir Bori. Sí, ¿no? Se me, me va a olvidar, quieras, exacto. Verdad, verdad. <risa> In... Estábamos hablando... De que tú eres ociador antes de creador de contenido. Claro, y eso sí. es, yo creo, un tópico súper importante para el podcast. Porque como te estaba diciendo, tan pronto nos conocimos ahorita y nos saludamos. Para mí fue una flipa entender que tú estudiaste ciencia en la UP. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo pasa esta vuelta? Porque me estabas contando que ya tú estabas trabajando y aunque estudiabas ciencia, ya había una vena empresarial o de auto gestionarse uh -huh. ...que tú estabas ya descubriendo... ...y tú estabas constantemente explorando... ...a ver qué carajo te iba a hacer.
1: Exacto. Pues mira, desde... ...desde bien temprano... ...me, me ha gustado trabajar, pero también yo pienso... ...como todo como todo chamaquito, ¿me entiendes? Yo tampoco vengo de una familia súper adinerada... ...ni nada de eso. Obviamente pues clase media... ...tú sabes, este... ...si uno se quería comprar una camisa... ...o quería vestirse... Bien, o cositas así, pues yo me tengo que comprar mis cosas, ¿me entiendes? So, desde chamaquito me ha gustado trabajar simplemente pues, para poder comprarme mis cositas, para poder ahorrar. So, yo te diría, mira, desde los 12 también, que si cortar el grama, pintar, yo pinté mucho, lavar el carro. Eh, ¿Has hecho pintar esta cabrón. Ya, para los 16, ah, también, ya, yo, yo, es que es un viaje. Yo, yo literalmente, también antes, yo cría, yo soy yo soy de Wainau, pero del área de campo. Yo criaba conejos con papi. yo los conejos saben cabrón. Papi, un fricassé de conejos. Oh. El pan de conejos son lo mejor que tú te vas a comer, en verdad. Pero Ya mismo
0: nos llega, ¿cuál es? peta La asociación de no maltrato animales.
1: Ah <risa> <risa> no, olvídate de eso. Eso es comida como todo. Como que es un animal, ¿me entiendes? Este, Respeto a los veganos. Pero, mano, yo criaba conejos <risa> los, los, y los vendía, ¿me entiendes? Porque el conejo vale como 12 pesos la libra, algo así. Vendía conejos... Eh, a los 16, 17, trabajaba con el papá de un panda de un pana mío en almacenes. Ya tú sabes, o sea, cajas, esto, lo otro. Vale Parking, trabajé mucho en Vale Parking, en plaza. En varios negocios ¿Sabes qué era estándar entonces? Sí, pa. Muy normal. bien. Normal. Eso falta. <ríe> claro, en verdad, después de tu haber... Después del Vale Parking en de plaza, yo yo me he montado, yo creo, en todos los carros que existen. Excepto en un Bugatti. <ríe> Porque ahí llega de todo, ¿me entiendes? So, tú tienes que saber... Eh, llegar a cualquier carro tienes que saber cómo bregarlo ¿Me entiendes? O sea, sí Pero a lo... Es verdad como que esa, lo que tú dices De la B Empresarial pues tal vez vino más A los 18 yo empecé A trabajar en una compañía de seguro Porque la Para tú vender seguro La particularidad que tienes es que tú no tienes que estudiar Lo que sí, sí tienes que estudiar Para una licencia, pero esa licencia La puede sacar cualquier persona sin tener el estudio Necesita un cuarto año obviamente So, ya ahí yo entro a la, a la industria de los seguros, servicios financieros. Me gustó mucho esa vuelta, que si el desarrollo personal. Eh, yo siempre estoy bien agradecido de, de donde yo entré porque era como una familia más para mí. Como que me enseñaron muchas cosas y, y desde ahí yo fui, fui aprendiendo de los negocios. este, Fui haciendo mis chavitos, ¿me entiendes? Porque tal vez vendiendo un seguro me podía buscar mucho más que trabajar al mínimo. Este, y me fue gustando y poco a poco me fui desarrollando, saqué las licencias, sacaba otras licencias, seguía, podía seguir como que creciendo en ese mundo de, de, de los negocios, de los seguros y pues como que me, me fui puliendo y al mismo tiempo pues estudiaba, este, estudiaba en la UBI obviamente, yo entré por física eh, y después me fui cambiando, después quería farmacias, o cogía clases de química, ya tú sabes, pero... Pero sí, poco a poco fue como que de la mano las dos cosas. Y, y después pasa lo de Bori como quien dice.
0: Cuando toca el tema de química, ¿no hubo una llamita que decía coño, como que esto de la química puede funcionarme para cocina? ¿O realmente el viaje de la cocina nunca estuvo en, en tu mente hasta que llega la oportunidad de hacer Bori eh, Ok, pues
1: sí, no. yo sí... I mean, yo siempre me he cocinado a mí mismo, ¿me entiendes? Pero nunca ha sido un viaje tan profundo. Yo, yo pienso que ahora después de un año y medio con Bori... Pues, ...me he ido más en ese viaje de cocinar más exótico y más más cosas brutales. Pero el sol de hoy como que al principio no había como que la química para la cocina. Pero ahora sí, ha hecho. Ahora la química me ha ayudado un montón en la cocina. De desde cocinar con ingredientes como THC, la marihuana y todo eso. Como que saber hacer los infusions, las medidas... Toda esa vuelta vueltas simétricas y de temperaturas, porque hay que ser bien específico con las temperaturas. Todas esas vueltas así que yo estudié en química me ha ayudado mucho. O tal vez otras sustancias,
0: saber cómo usar otras sustancias dentro de, de la comida. Sí, la mezcla de aceite, la mezcla de, de un montón de cosas que pueden suceder uh -huh. dentro, y eso es lo mismo que hace el THC. Sigue siendo un aceite lo que necesita. Exacto, exacto. Eh, hacer la, la infusión. ¿Cuán, ¿Cómo nace Borilicious? Porque nace en la pandemia. Y por lo que tengo entendido, nace primero como para mayo cuando nace el primer video que no es ni por Borilicious. Esto es Iván Mulero, exacto, lo exacto. suba a claro. Twitter.
1: Sí, porque yo no, yo, no, yo no empecé como que... Yo no quise hacer eso, ¿me entiendes? Fue random. No fue que yo me senté y quise hacer Borilicious.
0: ¿Piensas que fue casualidad o piensas que fue causalidad?
1: qué es causalidad.
0: Eh, <risa> causa como que, que, que todo pasa por una razón no, ah, me bueno, a sí. es yo como que el wordplay que sí, de...
1: no sé sí, como que pues yo pienso porque me tocó en verdad como que estaba no es que estaba para mí sino que yo empecé a hacer algo que tal vez no mucha gente o casi nadie hacía en puerto rico o sea si sí, sí, se hacía mucho en tiktok obviamente pero así en puerto rico vídeo así de comida bien rápido, con voiceover, nuevos, diferentes... Obviamente están los chefs bien reconocidos de PR y, y, de la, y de la televisión y todo eso... Pero una cara nueva así, ¿no? Eh, y fue una mezcla, en verdad. Yo estaba bien aburrido un día de pandemia... Y le dije a mi hermana, mira, pues vamos a grabar... Yo estaba haciendo algo, y unos churrascos, creo que sí, unos churrascos... Y quise que mi hermana lo grabara, pero la idea completa siempre fue para enviárselo a los panas míos. Nunca fue como que pensando en ponerlo en las redes ni nada de esa vuelta porque yo no sabía casi las redes.
0: Cuéntame de, es que es bien loco pensar que un video de churrasco en medio de pandemia uh -huh. termina siendo el, mano, el influencer culinario más importante de la, de los millennials y la generación Z, yo creo, en Puerto Rico y, mano, fair enough el fucking Caribe coming soon Latinoamérica ajá sí puede ser
1: estoy por ahí pero y un video bien malo by the way yo veo ese video y
0: el primero <risa> y
1: yo diablo que video más loco obviamente con el tiempo pues he ido aprendiendo y ah, que si sí, las tomas que si sí, esto que si sí, lo otro pero sí en verdad fue es que como no existía ese contenido rondando por la isla en ese momento, pues pienso que tan pronto yo tiré ese primer video, a mucha gente le gustó. Yo, yo lo tiré primero por Twitter y el, también lo tiré bien tarde, que la gente estaba monchosa. En verdad, imagino que todo el mundo en la pandemia pues, estaba en su casa bebiendo, fumando. no, no había. Fue un punto, fue cuando había un lockdown, que en verdad no había nada que hacer. Y todo el mundo, pues yo supongo que estaba en las redes, ¿me entiendes? Y ese día yo
0: creo que en medio Twitter el PR vio ese video. Sí,
1: es sí que llegaba un empezó de,
0: de pandemia que... Eso, esos primeros meses, tres, cuatro meses, donde literalmente no había un, un futuro visible. Ajá. Era como que dos semanas. Ok, pues en una semana vamos a ver cuál es el próximo lockdown. Ok, pues ya no son dos semanas, ahora son un mes. Ajá. Y en momento, un mes fueron dos meses más y... No hay nada abierto, que si salir... O sea, tú ni podías salir
1: dependiendo de tu tablilla. Hablo <risa> de... <risa>
0: Eso es Cuando los momentos que tú pensabas que se abría la, papi, la tú, ventana... Papi, por
1: la ventana y estaba desierto. Papi, todo... La Val de no había tapón. Siempre hay tapón y no Yo había tapón. Yo tengo
0: fotos de eso. El primer día de lockdown... Papi, de Joaquín,
1: Dead Zodíaca,
0: Tengo una de la Valdorio de aquí saliendo de... En la San Jorge, que mm -hmm. se ve el puente. Y una de Ocean Park, vacía las dos. Y sí, es como sí. que... Foto histórica. Ajá. Háblame de, del concepto de Borilicious al momento de crear el contenido empezando, ¿verdad? Porque obviamente hay una evolución de cuando tú empiezas a lo que hoy en día. Uh -huh. Pero tú empezaste siempre con este concepto de voice over y que el enfoque sea las manos pensando también... Oh, y esto ya es una pregunta... Quizás ya un poco de vulnerabilidad entrando porque entiendo lo que es la creación de contenido, uh -huh. pero diciendo como que diablo, yo todavía no quiero poner mi cara, como que no me siento seguro poniendo mi cara, vamos a hacer la comida, que la comida como que llama atención resultados y que solamente salga mi voz y yo salgo probándolo, o eso fue como que lo que salió fue pensado, ¿cómo fue esa dinámica? Pues, hermano, en verdad
1: al principio yo no pensaba nada porque no no me no es que no me importara, pero siempre fue un quiqueo con los panas míos y mis panas de Twitter, like, pues yo tenía, no sé, 150 followers ¿Y tú yo, no pensabas
0: que te iba a salir ajá, para ningún lado? Yo
1: solamente quería que los 150 followers míos pues lo vieran. Y era como que un entretenimiento mío de la pandemia, ¿me entiendes? Y
0: quisieran un churrasco bien cabrón.
1: Exacto. Y pues mira, aprende a hacer esto. Porque yo tampoco soy chef. Yo solamente quería que las personas tal vez... Que no sabían nada. Porque yo no soy chef, pero sé bastante. Pero personas que no supieran nada, los padres míos que no cocinaran nada, pues supieran. Y... Y yo no me iba en un viaje de cómo vamos a grabar en el día de hoy, ni nada de eso. Era como que, mira, voy a grabar esto, porque yo grababa lo que me comía. like Mi segundo video fue una pasta, mi tercer video fue un chillo frito, algo así. Como que lo que me comiera en casa ese día yo, pues, simplemente lo grababa. Y dentro de irme en el viaje se puede decir, pues, yo tampoco... Siempre tuve bien claro que, bueno, tampoco es que voy a hacer un scratch, ¿me entiendes? No, no es que no lo voy a pensar, pero... Pues yo pensaba, lo único que yo pensaba, ya, okay, vamos a poner el iPhone aquí para hacerlo, para que se vea bien por lo menos. Y lo del voiceover nació porque en verdad el audio era bien malo y que si el televisor estaba prendido el abanico, ¿me entiendes? No, como que, como que si yo hablaba en vivo o algo así se iba a escuchar fatal. Y yo lo que, yo lo que, lo único que yo pensaba en esos momentos, ya que lo estaba poniendo en una red, pues mira, vamos a quitarle el audio, le ponemos una musiquita y le pongo un voiceover explicando. Y Pero los... no me
0: iba a un full viaje de que, ah, mi cara, esto, no, no estaba pensando en nada de eso. Y los sonidos de, sea el picador, el sizzling de la carne, uh -huh. eh, el, el chillo frito, por el, el sizzling que crea cuando tú lo tiras. ¿Era grabando con el iPhone el sonido o lo sacabas del video también, entonces como que lo integraba?
1: No, porque para ese tiempo yo no ponía ningún, yo, para ese tiempo yo eliminaba todo el audio. Y yo era ni, solamente yo, voiceover. Era voiceover y música. Y el video en mute no escuchaba el, pica, el picoteo ni el
0: de la carne, no escuchaban nada. Es entonces ya una evolución de que te dices, que okay, vamos a incorporar Ajá. estos soniditos. Exacto.
1: ¿sí? Eso fue después con el tiempo porque yo pues empecé en verano fue que creé la página en Instagram. Con el tiempo fui siguiendo otros influencers mucho más duros que yo. Tal vez de otros países, de México, de Europa, de Asia, de Estados Unidos. Y yo he ido acoplando muchos conceptos e ideas dentro de mis videos de cómo yo puedo hacer un mejor video cada vez un poquito más. ¿Me entiendes? Fue, fue un desarrollo, en verdad, como que yo mismo, like, yo mismo grabo. Yo yo como que de, yo cubro todas las facetas o so yo
0: fui aprendiendo a cantar. <risas> bueno, vamos a hablar de, de punto de vista de creación de contenido. Yo creo que hay algo bien interesante y es la perfección. Y tú has hablado que tú eres bien exigente. No necesariamente eres perfeccionista, que hay una diferencia en, en exacto, mi opinión. Exacto. Pero de los dos tres videos que salen en Twitter, mencionas que abres la página en Instagram. Esto es verano del 2020. Que para mí, una flipa todavía pensar que son dos años, loco yo. Cuando tú, yo no fucking entendía cuando tú, cuando escuché que eran dos años lo que llevaba. Son Año dos años todavía. y medio. Exacto, porque no llegaba <risa> los dos años. No llegaba. <risa> Está cabrón el crecimiento que has tenido, cómo has desarrollado la marca, cómo has desarrollado la consistencia, las colaboraciones oh, que has podido crear, eh, cómo los artistas han adoptado tu... Tu flow, tu estilo, hay, hay un montón de cosas que son bien únicas de tu travesía.
1: Ok, no, gracias. Pero,
0: en términos de la marca, ¿cuándo se puso bien en serio que tú dijiste: Yo no quiero hacer esta pendeja, yo no quiero hacer lo trilly, esto ya va en serio, Twitter lo, me lo reconoció, vamos a hacer Borilicious? Y es ese proceso de, de tú mismo y tu cara convertirse en una marca. ¿Cómo Ajá. fue? Porque, Porque fácil, tú no es decís... fácil. No, no, claro.
1: Pues mira, en verdad lo del Instagram nació también hablando con, con mis mejores amigos. Como que me recomendaron. Como mira, abre tú un Instagram. Porque, yo, ok, a este punto, para verano, yo estaba como que en el full mood pichadera. Like, yo no pensé que esto iba a ser algo, ¿me entiendes? Yo solo hacía videos. En mi mente siempre fue jodiendo.
0: ¿Cuántos miles de views de, como que después tú seguías en pichadera? Yo no me acuerdo, pero siempre fue... <risa> Ok. Humilde, humilde, vamos. ¿no?
1: No, no, realmente fue tan pichadera que yo ni estaba mirando los views. like eso ni me Yo nunca he hecho las cosas por pauta. like Como yo no usaba las redes, a mí no me importa... Al sol de hoy, a mí no me importa eso de la pauta ni nada de eso. Yo como que lo hago porque me gusta, ¿me entiendes? Y, y lo, de, lo de abrir mi Instagram fue como que... Ok, los panas dijeron, era pero abrete un Instagram que sea de eso nada más. Porque yo tengo un Instagram personal. Y como que no hacía sentido... Yo poner los videos ahí porque, como que no iba a, mezc iba a mezclar las cosas. Y ahí, pues nos fuimos de viaje de que, ah, pues vamos a hacer un nombre, esto, lo otro. Maquinamos el nombre, salió Borilicious. Y ahí yo el Instagram, pero también fue, cabrón, todo esto fue. A, a, a la que yo abrí el Instagram también fue una pichadera mía, como que, ah, pues abro el Instagram, me puse Borilicious. Y ya, cabrón, como en un mes yo tenía como 10.000 followers, algo así en Instagram, en dos meses. Y ya que llegué a 10.000 followers, más rápido de lo que yo pensaba, pues yo como que, ok, cool, qué bien. Como que, pero seguían en pichadera. Yo, ah. Ya cuando yo empecé a conocer la vuelta del internet, me puse a estudiarla. Eh, este aquí, chavo. Me enteré que los influencers cobraban y cobraban muy <risa> bien por hacer videos. Yo como que, coño... Eh, Está bueno, me entiendes, pero también al mismo tiempo lo, ahí fue que lo empecé a ver como negocio y como ingreso extra. Yo lo veía como que, coño, pues puedo hacer algo que me gusta y tener un ingreso extra, me entiendes. Para el chiquito. Exacto. Y el primer, la primera vez que yo dije como que, ok, vamos a ponernos serios fue cuando a los seis meses yo hago la primera colaboración con marca que fue con medallas que pues, tú sabes, medalla... ¿Es medalla? ¿Cómo te explico? Es medalla, es la cervecera más grande de PR... <risa> tienen buenos presupuestos... y ahí yo dije... Oh, obviamente esto no lo vamos a grabar con el iPhone, ¿me entiendes? y ahí pues tenía... mi manager también, que me ayudó mucho con eso... desde los, de, de los 25... ya tenía mil 20.000, mil followers... Eh, en Instagram... y... mano y ahí yo dije... De hecho, ese día fuimos a... fuimos a Airbnb... Teníamos como dos videógrafos, un asistente en cocina, eh, otro Panamá ayudándonos con el script, porque, porque no era que íbamos a hacer un video, era, eran cinco videos navideños.
0: Era una serie, sobre Era una
1: serie de videos que la teníamos que hacer como en dos días. <risa> papi, papi, no dormimos, confía que no dormimos, este muerto, muerto, pero nos quedaron flow anuncios. ...cinco chamaquitos allí, ¿me entiendes? Y ahí fue que... ...se puso serio, como quien dice... Y, y, ...y al sol de hoy... ...los mismos panas que me grabaron eso... ...me siguen grabando ahora, ¿me entiendes?
0: Vamos a... ...fíjate, te voy a hacer la pregunta de los panas... ...porque sí tenía una pregunta escrita... ...de cómo fue esa primera colaboración y... ...pues, hay, hay varios puntos que vamos a hablar ahí... ...porque creo que hay muchos puntos que tocar... ...pero han mencionado varias veces... Que, el, que la pauta realmente no influye en, en quién quién Iván como que Iván si sigue siendo la misma persona no cambia el personaje Ajá. hay un personaje quizás en el voiceover detrás de claro, la cámara okay, el Bukutu sí, que estamos hablando exacto
1: sí si es un personaje pero es siendo yo bien real también no es como hay una que... construcción exacto, falsa. No es algo tan diferente a lo que yo soy como persona
0: pero también mencionas ahora que tus panas que te ayudaron en unos inicios son los mismos panas que todavía siguen contigo ¿Cuán core está eso en, en tus valores? Como que es el real, por llamarlo verdad, de esa manera bien calle, como que ah, con los tuyos, como no, que sabes claro, que los que están conmigo en las duda. malas son Ajá. los que están en las buenas.
1: Pues en verdad, la vuelta de los videógrafos y todas estas personas como que me las presentaron y, y nos hicimos panas, como quien dice, este, porque yo no tenía, dentro de mi círculo de amistades, en ese momento yo no tenía panas míos viejos que eran videógrafos o cosas así, ¿me entiendes? Sobre la primera vez que me presentaron este código de personas, ya yo los conocía más o menos, pero cuando trabajamos juntos, que fue la primera vez, pues nos hicimos panas, cliqueamos y de ahí en adelante, pues siempre que yo tengo, siempre que yo tengo alguna colaboración que me dan presupuesto, pues intento usar las mismas personas porque tú tienes que repartir el pan y yo no soy... De estos influencers que, ah, pues grábame esto y te tagueo, ¿me entiendes? Yo, todo toda la colaboración con marca que alguien me grabe, nosotros pagamos... O sea, le damos cheque a la gente y pues nos repartimos el pan, ¿me entiendes? Como, como tiene que ser que, una producción. Como ¿eh? se supone que porque eso es su trabajo también. Claro. Mi trabajo es cocinar y las redes y el trabajo del pan es ser videógrafo. Eso es parte y parte. So, desde ahí yo he tenido varias personas que casi siempre son las mismas que usa, A veces uso a este, a veces no uso a él, ¿me entiendes? Como que para... Tampoco abandonarle el otro claro. y así.
0: no Y también cambiar la dinámica de los videos, uh -huh. el estilo. Sí, porque cada cual graba diferente. Depende de para lo que sea. Uh -huh. Es complicado. Sí, que hay, hay personas que tienen quizás un flow más de medalla. Otros tienen uh -huh. un flow más... Eh, qué sé yo, familiar para otro sí, tipo exacto, de marca, exacto. para no pisar a nadie sin, que uh -huh. no sepa, que voy a ser una marca que. No, que te imaginas, te, <ríe> tenga una. Y por decirlo, tuviste una marca de leche recientemente. Es decir la competencia aquí <ríe> está, está caro. Me ha pasado, loco. Uh. Me ha pasado con un, un podcast ahora de Adorno. Eh, <ríe> tiene una compañía de impresión por demanda en uh -huh. Europa. Y entonces aquí en Estados Unidos hay varias. Entonces, ellos eran eh, Print. Algo. Eran ellos el Prince, oh, no Y el, ellos, el Printful, Printify. Yo dije todo lo que podía decir con print. Estuvo cabrón como tres veces. Oh, no pasó en el podcast. Está, no, no. Eh, experiencia divertida. <risa> Pero háblame entonces de esa primera marca. ¿Cómo es... Tú, me estabas mencionando, tú no estabas envuelto en las redes sociales o para ti el ser influencer ni siquiera estaba en los planes. también la no sí, era no, el sueño. Es que a mí
1: yo era hater de TikTok. Yo los influencers me la pelaban, en verdad. Yo no...
0: ¿Todavía te la pelan?
1: ¿no? Sí, todavía <risas> me la pelan, en verdad. A mí ese... Influ... Bueno, yo sé que ahora pues supongo que soy influencer, pero yo no me veo como que de esa manera tampoco. Como que no me molesta el título, pero... Probablemente me siga dando cringe muchas cosas.
0: Sí, sí, sigue siendo el diablo, influencer. Es como que Uf. diablo, ahora soy influencer, ¿me entiendes? Sí, 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 ¿Cómo fue el, el acercamiento a una marca? A ver, tú, la primer, la primer, el primer acercamiento que te hacen como marca y tú como influencer. ¿Y qué enseñanzas de esa primera negociación tú le podrías decir a la gente? Porque creo que cuando te llega una, una marca, en este caso imagino, imagino que fue una agencia, que es la agencia uh -huh. de, de medallas, para tampoco darle el shoutout. Eh, es bien diferente la interacción a que sea un pequeño comerciante que tiene una tienda de e-commerce que te quiere enviar un care package para que Ajá, tú le des promoción. Exacto. ¿Cómo tú lo manejaste y que tú le puedes recomendar a la gente, ¿verdad? De quizás las cosas buenas y las cosas malas que aprendiste en esa primera uh -huh. negociación?
1: Pues mira, en verdad, desde, desde que ya yo creé una consistencia de hacer videos, porque papi, yo tiraba como dos videos semanales por lo menos, o tres. Es un y... cojón para la producción que tiene. Sí, este... No, para al principio era fácil porque... Pues, era yo... ¿Me entiendes? Bueno, yo no era tan fácil porque sí, yo digo que es fácil. No, no, era es súper fácil. Ir al supermercado, eh... comprar, picar, sí, fregar, exacto, cabrón. Sí, exacto, fregar, <risas> Lacho, No, tú te vas, se te va más tiempo fregando con otra cosa, yo creo. Papi,
0: remojando las ollitas
1: para que Ajá. no se quede pegado. No, yo tengo unos códigos para eso. Te lo digo después. <risas> chico zumba. Este, pues... Al principio, cuando yo tenía, qué sé yo, 3.000, 6.000 followers, papi, yo le tiraba las marcas. Y mira que si dame los productos y yo... O sea, yo bien bocado porque yo no sabía nada. Yo no sabía mi valor que yo tenía como... Porque, cabrón, tú eres microinfluencer ¿me entiendes? Cuando tú eres micro tú tienes valor como quieras. Pero yo no sabía nada de eso. Y, papi, muchas marcas me picharon. Que hoy día están en mi email. No lo dudo. <risa> este... Pero sí, era como que así. Y eh, la primera vez me llegó algo con una compañía y el precio como que para todo el trabajo que tenga que pasar no me encantó. Después yo cogí un... ¿Lo hiciste no, esa no, primera. No, no, lo hice, no lo hice. Entonces, mi primeros stories, una marca me regaló un paquete, me envió un par de cosas. Y yo, como no sabía el mundo de las redes, yo estaba bien impresionado. Como que, diablo esta marca me mandó esto, lo voy a poner en mis stories... Pero papi era una marca reconocida que tiene presupuesto. Y yo no sabía. Y iba haciendo stories de gratis. Pero a mí no me molesta. yo Al sol de hoy, yo todavía hago todos los stories de... Yo hago los stories de gratis siempre de marcas locales que me tiran. Que si mira, tengo esta pulsera, esto, perfume... Eso, yo hago todo eso de gratis. La like, gente local yo no les cobro. O para las míos que tienen negocio yo no les cobro por nada de eso. Este, pero obviamente si es una marca con presupuesto grande de comida, pues sí. Eh... Y ya como los, ya para ese tiempo de medalla, pues yo conocí, yo conocí a Jake, que es mi manejo, que pues él siempre me ayudó en ese aspecto administrativo de cobrar, porque yo no sabía cuánto cobrar, me entiendes. Yo era también, puede ser que me dio pendejo para cobrar, yo déjalo tanto por un video, ¿me entiendes? Yo no sabía el
0: valor, yo como que cobrar serio, es podemos fácil. cobrar eso. So, Tú ponerte un valor a ti mismo como creativo, uh -huh. como servicios profesionales. Que, que está cabrón, ¿verdad? Porque entonces dejamos que alguien nos ponga un precio cuando vamos Exacto. a trabajar a alguien. Como que it's, it's, it's a very mind-fucking thing. Uh -huh. Porque le dices a la persona que vale 15 pesos porque un buen salario, 20 pesos en cualquier oficina. esos 15 dólares, 20 dólares, un montón ahora mismo. Pero, ni eh, tanto, inflación. Pero tú decir, mano voy a cobrarte 500 pesos por este video, 1000 dólares por este video, que a mí me va a tomar... Quizás me puedo tomar 15, 20 horas de la preparación porque no en el minuto de video que tú estás viendo. Uh -huh. Eso se nos hace difícil porque posiblemente nos puedan decir un no. Y ese no, que no nos han dicho, que tú mismo te lo estás diciendo, te para de hacer un cojón de cosas. No, y la gente dentro de las recomendaciones es que aprendan su
1: valor y no tengan miedo a cobrar lo que ustedes piensan que merecen dentro del trabajo que están pasando so En la parte administrativa, para ese tiempo, pues yo me tenía que enfocar en grabar, en buscar recetas, en hacer la compra, en editar. so Yo no podía, de pana, yo no podía estar pendiente también a bregar con las marcas, esto, lo otro. So, en ese aspecto, pues Jay, Jay Entry me ayuda mucho y el, el acercamiento lo hace Jay con, con medalla, yo creo. Eh, eh, como que pues una propuesta, le hicimos una propuesta a medalla, no fue que medalla nos tiró. Nosotros le hicimos un PowerPoint a medalla de que mera, teníamos esta idea este Como que papito si sigues congregando con marca Tú tienes que hacer powerpoint, esto, lo otro Cotización, mira, tenemos esto Cotizamos esto, pan, pam 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 Y le enviamos esa, esa idea A la marca Y de ahí nos van respondiendo Intercambios de emails Analizando el presupuesto, esto, lo otro Y ahí cuando aprueban Pues Pues sí, se hace, pero eh, El detalle Está que, que que cómo funcionan las agencias y esto de las marcas, que a ti sí te aprueban un presupuesto, pero eso tú lo vienes a ver 90 días después. So, toda la producción tú la tienes que pagar, ¿me entiendes? A costilla. Y yo por ese tiempo desconocía eso, yo tuve que pagar el B, &B ⁇ esto, lo otro. Obviamente, un aspecto también de por qué sigo con la misma gente también, es que uno, yo le, como que le hablamos bien claro, como que, mira, pues vamos a hacer esto, no vamos ni a dormir. Pero nos van a pagar en tres meses, ¿me entiendes? So, yo no les puedo pagar ahora mismo. ¿Y cómo tú le dices eso a los videógrafos que no están durmiendo, me entiendes? So, esas personas entendieron esa vuelta. Y cuando llegó el cheque, pues pagamos, ¿me entiendes? Pero yo no les podía pagar porque... Yo, no me, yo creo que el presupuesto fue como de... No sé, eran como ocho mil pesos, diez mil, pero... Tú dices ya los diez mil pesos, pero papi, cinco mil o seis mil se van en producción nada más. Nada más. Como que yo tenga ¿Eh? los diez mil pesos, ¿me entiendes? So, uh -huh. en esa vuelta de, de, de yo ver el negocio como tal, pues, pues ahí fue que vi. Y, y, y de hecho, yo, yo, o sea, yo, yo, he sabido gastar pali y tener mi cuenta mera ahí en, en con 10 pesos, ¿me entiendes? Porque pa, tuve que pagar el B, B, esto, lo otro, compra, boom, bam. Y, y como que ya este, papi, ayúdame con 100 pesitos, ¿me entiendes? En lo que llegue el cheque. En lo no que llegue, llegue. La, Como que en verdad me van a pagar, pero tal, tal, no Sí, voy tal me pagaron invoices, pero ajá, es que ajá.
0: pues... Terms.. Y eso es algo que también... So, Al principio entiende.
1: yo pienso que fue en, en MoneyWise y económicamente me dio me duro, en verdad. Yo tenía mucho estrés y... Pero yo sabía que, que me iba a salir todo, como que uno tiene una cierta confianza en sí mismo que, que uno sabe que va a romper <risa> eso fue clave el, esa confianza en ti mismo desde un inicio claro bueno sí porque yo me imagino que mucha gente no apostaría porque obviamente yo tenía chavos ahorrao me entiendes pero son chavos ahorrao que la idea es no tocarlo so uno pero yo tengo 23... 20, para ese tiempo tenía 23 años 22, no me acuerdo eh, ahora tienes 24 ahora tengo 24, exacto que para ese tiempo pues tampoco yo seguía siendo un chamaquido estudiando y, y, y joseando, ¿me entiendes? como que yo tampoco era que tenía dinero
0: para hacer estas cosas todavía eh, vivías con tus papás en el sí, momento sí, sí, sí mano, a, a, aquí dame el feedback y me das retroalimentación y esto es un tema que ya, no sé si lo he hablado antes en el podcast, lo he hablado con varias amistades, pero no sé si lo he hablado con el invitado per se, uh -huh. Y yo soy fiel creyente que si tú todavía vives con tus papás es Jason Ramos su opinión. Puede ser bien fuerte lo que voy a decir. Pero es tu fucking cabrona responsabilidad tú averiguar y tú guayarte las rodillas con la mayor cantidad de cosas que tú puedas para que cuando llegue el momento de salir del nido de tus papás tú digas, ok, este cojón de cosas a mí no me gusta. Así que yo me voy a enfocar en estas cosas que encontré que sí me gustan. Uh -huh. Y pienso que el hecho de que te, como te puede cuellar las rodillas porque tienes donde caer muerto, tienes dónde vas a dormir, tienes donde vas a tener comida. Uh -huh. No es que quizás pueda ir a janguear, no es que quizás Exacto. tenga libertad económica, pero puedes probar la agua sin tener unos riesgos tan cabrones como cuando vives solo, uh -huh. que no te puedes ir a tener 10 pesos en tu cuenta porque tienes una renta que pagar. Uh -huh. ¿Tú crees que eso fue clave en el éxito de, de Overlicious? ¿O crees que eso simplemente fue lo que, es, que pues estaba en, la en tu esquina ¿verdad? como que eh... ese coach y funcionó?
1: Pues mira, eh, sí, ¿no? Como que obviamente pues yo, vi, yo vivo en casa de papi o mi mami, pero yo tengo carro, yo tengo tarjeta, como que tal vez yo no pagué, pagaba apartamento, pero fuera de eso había una no era que mis padres me iban a pagar las cosas, ellos no me pagan nada, como quien dice, menos que yo esté bien clavado como para ese momento que yo le pedía a papi, a mami, y tampoco ni le pedía tanto. Era como que, mira, si puedes ayudarme con, qué sé yo, ciento ciento Sí, mayor. bueno, mira, si, si tienes, cuando tampoco, tenga. tampoco es que yo le pedí a mi país mil o, qué sé yo, tres mil pesos, ¿me entiendes? Porque esta, tampoco... Esas cosas no pasa aquí. papi, eso no, eso no hay break. Y... Y eso es este presto, chavo lo apunto y me lo tienes que devolver, ¿me entiendes? Si eso no es... Eso y, es el, dame Eso es préstame. Y fue un proceso porque tal vez ellos no entendían como que... Era algo nuevo que yo estaba haciendo. No tenía nada que ver con lo que yo estudio. Para ellos eso era una loquera. Pero yo estoy bien agradecido que por lo menos ellos creyeron en mí, ¿me entiendes? <ríe> y me, me, me prestaron tal vez esos chavitos. Y, y ahí como que fue un proceso. Dijo, Mira, pues estoy haciendo videos. Y, y como que papi, al principio era, pero te están pagando. ¿Qué te pasa Como que no, <ríe> no sabían la vuelta. Ellos no entienden la vuelta de las redes también claro. como uno la entiende. So, esa confianza, o sea, yo tenía que seguir pagando mis cosas y tenía que seguir trabajando, so, yo, yo me vine a quitar, o sea, yo sigo, I mean, lo de Boria ha sido un part-time todo este tiempo, yo todavía no, ni me he quitado full de los seguros, ¿me entiendes? Yo te iba a preguntar si había habido un momento en que habías dejado una para otra. No, Pero... sí, ha habido, ha habido meses que yo he estado full con Bor y como que... Sí, eso es como... Me ha cogido mucho tiempo. Va como entiendes? que shifting sí, dependiendo de sí. la época. Sí, porque por, para tú hacer un, una transición en cualquier negocio tú tienes que estar estable, ¿me entiendes? Tú no puedes... Digo, hay gente que se tira con tuiten y tenis, le sale o so Yo fue 50-50, como
0: que me tiré con tu y tenis, pero bien reservado como quiera. como que... Sí, tenía un, un, un matrecito ahí que por ah, lo menos tú decías como que... No me voy a quitar por cualquier cosa, pero esta pendeja se va a dar yo estoy seguro uh -huh, de esto. Uh -huh. Cuéntame la vuelta de los artistas. ¿En qué momento? Eh, creo que fue Lunai el primero que te escribe. <risa> sí, lo no, mando, Lunai me escribió como a los dos meses de yo tener el Twitter, una ¿no? lo que era. ¿Y te escribe por Twitter? Sí, me
1: escribió por Twitter. ¿Cuánto tenías en Instagram en ese momento? Estaba abierto. Ah, yo
0: en Instagram tenía como 5.000 followers, o 6.000, yo creo. Y pues, cuéntame cómo sale esa vuelta, <risa> ¿verdad? Y, uno tu primera reacción cuando tuve un mensaje que dice luna y en tu, no, en tu cabrón,
1: pues en, en verdad pues tú sabes una persona común y corriente ¿Eras fan de luna eh, sí pero yo ni le daba follow en Twitter yo creo ni sabía que tenía Twitter entonces luna y me escribía por Twitter y obviamente no como no como fanático yo soy fanático de género me entiendes? y también by the way súper agradecido con la oportunidad de medalla terminamos ese tema súper agradecido con luna no. también <risas> este pues él me, escribe, él me escribe en Twitter como que... No, mentira, eh. Yo estoy hablando mierda, déjame ver. Ajá, no. Lunay me da follow en Twitter. Y yo veo como que... Eh, cabrón, yo no uso las redes, ¿me entiendes? So, yo ni sabía que yo no le daba follow a Lunay. soy yo, diablo. Lunay me dio follow, qué chévere. Y entonces en Twitter cuando no se mete el profe le dice... Ah, follow back o algo así. Y yo, diablo, yo no le doy follow. Boom, le doy follow. So... Porque en verdad en mi viaje... Yo no sé si eso importa o no. En el viaje de los influencers... Ajá. No me da follow back. ¿Me entiendes? Para mucha gente... Pero Luna es una persona... muy humilde. Que eso a él no le importaba. Este... So yo le escribo a Luna Hablé mierda. Yo le escribo a Luna y... Mera gracias por el follow. Pero más nada. Como que... Una sí, de Respect. Exacto. Este... Entonces él me contesta... Que si sí, con emoji... Y qué sé yo. Y lo dejamos ahí. Sencillo. Pero como a la, a la otra semana... O lo la, o la, o pasaron como dos semanas. Porque luna y, y la manager y el equipo de trabajo de luna y Como que veían, veían muchos mis videos y les gustaba. Que la como manager que... es la mamá, ¿verdad? Eh, no. no Yo sé que sí. Oye. Bueno, para ese tiempo era, era Rabeca. Pero yo, ¿Sí? la mamá siempre era, yo creo que la ayudaba en lo... Está como como, envuelta en, el, el... en lo administrativo, Ajá. tal vez. Pero yo de eso no sé mucho. Eh... Yo menos. <ríe> so, so el, el equipo de trabajo de Luna y él... Pues parece que veían mis videos mucho en Twitter... Como que por pues, los retweets y todo eso... Como que le salía muchas veces y los, ve y los veían. Y un día él me escribió como que... mira como que dame tu número... Que te voy a llamar con mi madre o algo así. ¿Y tú? Papi, ese día yo yo tuve como que... Yo estuve como 10 segundos yo... ¿Qué? Ok. Y le mandé mi número como que... Yo ni sabía qué estaba pasando. Papi, yo estuve toda esa mañana sin comer... Esperando la llamada, yo bien nervioso... yo ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué está pasando? Y me llamaron. <ríe> Papi, cuando ese pana me llamó, la, la llamada se me cayó, yo creo.
0: <ríe> Tú, la dignidad, toda hasta la vergüenza. <ríe> yo, yo, diablo,
1: se me cayó la llamada, Qué bochorno. Entonces yo los llamé para atrás. Porque era un número, obviamente, de Miami, no era ni 787. Yo sabía, yo, ah, estos deben ser, estos de... deben ser ellos. Son nada, contexto, y. ¿Y qué pasó? Y me habló la mano, y él, mira, que esto, que lo otro, el ahí estaba al lado escribiendo. mira, vamos a romper, y pues. La idea era que ellos querían hacer un video de comida. Y yo, pues dale de una, me dejan saber. Papi, ellos, ellos pusieron el videógrafo, ellos pusieron la compra. Yo llegué allí ya.
0: Tú dijiste presente.
1: Yo llegué, fue fajardo estuvo bien duro. este Hicimos un video de coquitos, lo subí. Hice otro video, hicimos como dos videos más. El de postre no me gustó porque ya estábamos, estuvimos todo el día grabando yo creo y el demo Hicimos uno de mofongo Pero En verdad ese yo nunca lo saqué <risa> Como que <risa> no estás archivado. Lo tengo archivado para Ese video yo lo estoy usando como que de idea de concepto Para lo que una vuelta que yo voy a hacer En YouTube ahora De Como que un segmento cocinando con Bori Que sea artista, influencers Pues ese video yo lo uso como que De verdad ahora mismo lo estoy usando De, de, de ref. O si tengo... Él, él está activo para hacer otro video... Y para enseñárselo así a más artistas... Mira, esta es la idea que tengo... Sí, Porque es eso el pilot...
0: Súper... Está bien cabrón que es la que Luna te escriba... ¿Qué artistas han pasado después de luna verdad Porque el, la lista ha sido un cojón inmensa... Uh -huh. y ¿Cuál ha sido la, la experiencia más loca que has tenido quizás con un artista en la cocina? En general, te la voy a poner...
1: En verdad, en realidad, de video, yo no... Con Luna es la única persona. Pero yo sí le he cocinado mucho a artistas Exacto, en, si en, fuera en, de... en vueltas privadas, ¿me entiendes?
0: ¿Eso fue lo que tú pensabas que iba a suceder? ¿El, el cocinar eventos privados? No, como... mano.
1: Y, y yo súper agradecido porque una oportunidad, qué sé yo... Por ejemplo, le cocino a tal artista... Y ese artista está haciendo su próximo disco. Y Yo tengo el privilegio de escuchar un roster de canciones mientras yo cocino que ni han salido. Eso es como que no, siempre hombre. me
0: vuela la cabeza. Quintes si sí tiene acceso a mano a cierto círculo sin información que es hay algo uh -huh. en la cocina. En mi Pero opinión? yo por lo
1: menos soy soy una persona bien low key. So... Yo le he cocinado a muchos artistas y yo nunca voy con una cámara ni les pido fotos. Yo le he cocinado a medio género y yo no tengo fotos con nadie, yo creo. Como que no soy ese tipo de persona. Yo creo que tal vez a ellos también les gusta eso porque yo voy en la mía a cocinar, quico con ellos, me hago Así
0: que está pasando, papi? La y no hay. voy a farandulear, ¿me entiendes? Estaba leyendo un libro... Shout out a Enio y a Gustavo de, de Cuela, que fueron quienes me recomendaron este libro. Y se llama The Third Door. Te lo voy a enviar cuando terminemos. Creo ah, que te pues puede gustar. Una, y en este libro, este es un chamaco que estudia en USC. Está hablando de cómo conoce a varios empresarios exitosos. Pero en una de las referencias, está este chamaco que se llama Alex dice que el secreto más importante para conectar con personas exitosas ha sido ser amigo y no ser fan. Uh -huh. eh, hay una diferencia bien grande. Si tú eres fan, siempre vas a ser fan. Si tú te comportas como una persona que, igual que tú, un peer, ¿verdad? En inglés, otro panamás, tú vas a ser otro panamá en la mesa. Exacto. Y la diferencia está en cómo tú quieras llevar la interacción. Y yo creo que eso que tú acabas de decir va bien en línea con él. Ese secreto, ah, pepita no, de verdad, oro. Yo, llego,
1: yo llego a un sitio que están los artistas y pues yo los saludo, le doy la mano y ya, una pichadera. Y me pongo y pues cocino, después le hablo, así como que nunca ha sido... Si tú, hey, ¿qué está pasando? ¿Y sí. la cocina? Exacto. No, papi, yo a veces llego y ni, ni... Es que como a mí me encanta tanto cocinar y las cocinas... Y más en las cocinas de esos sitios que ellos se quedan, que son unas cocinas de siete parejos, como yo digo. Y es como que, papi, aquí estoy en la musa cocinando. Y sí, es no, como no. que, papi, tú ahí hasta el disco y yo tranquilo, yo voy a cocinar. Está en una cocina que hasta las neveras tienen plomo y ponemos ah, música.
0: literal, literal. Y es como que, pues, durísimo. Háblame de. quizás fíjate una de las cosas más interesantes tuyas, Bori, que a mí me, me gusta de los videos. Es el arte del plateo. Okay. Es tú plateas, cabrón. Tú, tú tienes una. Intento. <risa> sí, ¿verdad? Porque vamos a, Hay una diferencia. Tú tampoco estás llevando aquí un plateo un fine de. Time, Exactamente. No aquí no estamos como. y, y digo este, esta referencia al restaurante por el Galín de o José. Pero no estamos en 19-19. Aquí ¿no? no estamos haciendo un, una experiencia culinaria de cinco claro. cursos. O que ni... lo puedo hacer, pero eso no deja views.
1: Sí, y tampoco estamos haciendo aquí. Eso, no,
0: eso, no, eso nadie lo va a intentar en la casa. ¿Cuál es la, la gastronomía nueva, gastronomía química o whatever? La molecular, que la molecular <ríe> gracias. Que eso es otro viaje también. Uh -huh. Eso es un tipo de plateo bien específico. Para un tipo de persona súper específico también. El, el nivel de paladar que hay que tener para sí, ese exacto. tipo de experiencia está cabrón. Pero como tú lo plateas, es de una manera sencilla, es de una manera casera. Pero le metes cabrón. No sé, sea, Papi, porque o sea, sí, sí. no es. Y como pica. Hay unas cosas en términos del video que, que quizás el que no sabe de cocina. Pues dice, ya ah, cool. El que sabe de cocina, que trata de picar y chopiar así de rápido, que de momento se vuelve una uña, se lleva un pellejo, dice: ¡puñeta! ¿Cómo este ah, cabrón lo hace? Ah, ah, ¿Cómo, ¿Cómo pasa eso? ¿Tienes inspiraciones? ¿Buscas videos? ¿O simplemente te gusta la estética naturalmente del plato? Sí, pues realmente
1: ha sido un proceso porque yo siempre. O sea, obviamente yo tengo un talento natural que tal vez mucha gente no tenga. Y con el tiempo pues lo he explotado, como que ya yo llevo un año y medio. Pero no ha sido un año de yo estar en el sofá de mi cama, ha sido un año y medio cocinando, aprendiendo. Yo cocino mucho con chefs que saben más que yo, que me enseñan, ¿me entiendes? Este, me gusta aprender, ver videos y dentro de... tal vez yo estoy solo en casa plateando, pues yo me lo invento ahí mismo. Y empiezo a maquinar, hmm, ¿cómo pongo esto? Ah, ah, pongo esto aquí? Sí. O sea, y lo maquino y lo maquino y al final el plato sale... Y lo de cortar también, yo no picaba tan cabrón antes, eso es ahora que estoy picando un poquito mejor. Que picas todos los días. También tengo mejores cuchillos, qué sé yo, esos cuchillos son bien caros, by the way, que, que ha sido una inversión también, como que no es lo mismo que eh, no es lo mismo picar con un cuchillo de 300 pesos que con el que compraste allí en el supermercado, que te lo digo yo, que yo he pasado por las dos, yo he tenido los cuchillos más mierdas del mundo y los mejores cuchillos del mundo.
0: ¿Cuál es el cuchillo más cabrón que tiene?
1: No me importa ni el precio, pero... Mucho, los japoneses. Sí, están muy volados. este, Son bien livianos, son filos. Ese cuchillo es tan filoso que si tú te cortas, tú no ni lo sientes. De tan limpio que te hace el corte.
0: No te desangra, ¿eh? de,
1: Papi, tú ves la sangre, tú ves... Ay, cuando ves la sangre es que te das cuenta. Uh. Pero yo nunca me he cortado así... ¿Nunca te has cortado serio de...? No...
0: ¿Cuál es el incidente más...? A mí me la explota
1: más? que, que yo, yo siempre me corto y nunca es con el cuchillo. Yo me corto con las latas, con papeles... Con el guayo. Con cantazos. Y con un cuchillo nunca así, nunca me corto.
0: ¿Cuál es el incidente más al garete que te ha pasado en una cocina? ¿Incidente? Sí. Pacho, yo creo que ninguno. ¿Cómo que incidente? es eh, Bueno, malo que... como que alguna quemazón, mm... se te viró un plato, mm... se te rompió... Déjame ver... El, no. el, el típico, el mango del sartén estaba para el carajo, caminaste y voló encanto en canto ah, la cocina.
1: Achio, gracias a Dios. Siempre he sido bastante cuidadoso. Como que parte de la naturaleza que tengo dentro de la cocina, como que me ha permitido no hacer papelones, yo creo. Pero así lo más que me ha pasado es, qué sé yo, que se me caen. Pero en la cocina nunca, un día se me cayó, se me cayeron unas cajas mías, porque yo llevo cajas para okay. los sitios con todas las cosas un día se me cayeron las cajas así por las escaleras
0: Tín, tón, 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 tón. o sea
1: papelones así o se me han rompido de 10 platos se me rompen 5 y cosas así pero de que un fuego me haya cortado o algo me haya quedado ah bueno <ríe> tuve un papelón en... fue una actividad obviamente fue una actividad benéfica so, tampoco es que yo estaba cobrando ni nada de eso pero estábamos cocinando en la playa y el viento estaba tan y tan y tan, cabrón, quemado. No. Cuando el viento está tan exagerado no me permite calentar el, el caldero con arroz, claro. ¿me entiendes? Y... Pues, por más que yo intenté, no fue tanto ni culpa mía. Como que, pues, el arroz quedó crudo, en verdad. Como que, mira, papi, no tengo de otra, esto no calienta, el viento está muy duro, papi, intentamos taparlo y todo, como que, pero no había break. Sí,
0: eso pasa también con y, la pues, hermano,
1: yo, el arroz. Y, hermano, el arroz de sabor quedó bien cabrón, pero yo dije a todo el mundo, mira, mala mía, quedó crudo por esto, esto y esto, pero, pues, esto es lo que hay, normal. Es una mierda, las payeras la le pasa eso. Pero yo me encabro, porque yo soy bien jodón con mi comida. Como que si yo estoy cocinando y no queda casi perfecto, hecho yo... Como que me frustra un poquito. Y ese día fue bien frustrante.
0: <ríe> Mira, Bori, ¿qué, ¿qué es para el futuro? ¿Qué estás mirando? Y... y esto es una pregunta que, que, en verdad, me da mucha curiosidad porque siento que has tenido que tener un... una cantidad de mensajes y de personas dándote ideas de qué carajo va a ser el próximo ah, con sí. la comida. Y la lista de posibilidades... Debe ser bastante infinita a este punto. Sí, sí, es casi. Es mu
1: like mucha gente me escribe ideas y siempre me. O sea, yo bien agradecido con las personas porque me escriben, pero casi todos los que me escriben ya está ya en mi board. Como que ya yo tengo todo escrito, flow de aquí a cinco años, yo creo. Eh, que no hay un. Siempre alguien me viene con una idea, cabrón, y es como que, hacho, ah, gracias. Pero no le digo como que mira, eso ya lo tengo pensado, ¿me entiendes? Sí, sí. <risa> este. So, sí, yo pienso que ahora mismo me estoy enfocando en subir la calidad de los videos. Tal vez tener comprar equipo de cámara y eso. Lo que sí estoy evaluando ahora es que voy a hacer como una cocina específicamente para grabar. Que sea como una cocina en Flow Studio. Ya nice. eso le estoy dando duro. Y ser más consistente, a aumentar el nivel de producción y obviamente las colaboraciones. Y lo que sí ya este año, pues me gustaría meterle duro al YouTube. Que eso es otra vuelta completa porque hay que grabar en horizontal. Hay que hacer cositas un poquito más elaboradas. Que ahí sí va a ser la vuelta que sí con artistas, con influencers. este Que vean a los artistas cocinando, ¿me entiendes? Este... requiere un poco más de script, requiere un poco más de, de diseño. Sí, y es, y es que la, la, la gente se cree que la cocina es fácil, pero lo, lo malo de hacer videos de comida es que hay un behind the scenes bien extenso. Que si acomodar las cositas en los bowls, que si fregar, que si picar, para que solamente tengas que echar, que si sacar las cosas de los empaques, la compra, esto, uh -huh. boom, bum, bum, es un trabajo físico dentro de, de dentro de lo lindo del video, backstage es un trabajo físico, de que a veces yo estoy bien explotado después de esos videos. Este, y sí, tal vez en futuro futuro el restaurante ya está maquinándose, si sí, libro de recetas, productos. Pero como yo llevo, no llevo ni dos años, llevo un año y medio como que la gente piensa que yo diablo, voy a hacer todo, ¿me entiendes? Yo voy mejor como que poco a poco porque a mí me gusta hacer las cosas tan bien que se tardan. Por ejemplo, yo tengo yo tengo un rebranding y un merch desde hace como seis meses que yo ni no he sacado una de eso porque lo que pues, estoy haciendo que si el website, que si el Shopify que si esto, que si lo otro, que si organizarme bien. Y Miguel, no te para no sacarle ahí. esas
0: cosas a lo loco prefiero sí.
1: tardarme, en ¿verdad?
0: Sí, sí, vamos a salir con Toda la fuerza,
1: vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo como debe ser, ¿no? Exacto. El carete. Que si el equipo de trabajo, porque ahora mismo somos dos o tres, o sea, tengo a mi madre y yo. Y una muchacha me ayuda con los subtítulos. Este. Viveca, saludos, gracias por los subtítulos. Este. Y así, pero, pero allá mismo yo edito, yo grabo, yo cocino, yo pongo la música, yo edito los audios, ¿me entiendes?
0: Tiempo que, total, que desde. Esto es bien difícil calcularlo, ¿verdad? Pero desde que sale una idea de una receta hasta que se publica, ¿cuántas horas tú crees que se van por video? ¿Ahora mismo? Ahora, eh, sí. Depende. Depende
1: de la pues receta, un, me imagino. ¿Un video normal mío o un video de una colaboración? No, de... no, normal. Borilicious. Ajá. Como así, como que, bueno, pues... Le... Yo Ajá. me darlo como fácil tres o cuatro días. En... En hacer un video que quede bien y esté todo terminado. Sí, porque la, que la hay que escribir las recetas, hay que escribir las recetas, hay que sacar la foto para el feed. hay que acomodar bien, que si, ¿me entiendes? Mucho maquinaria detrás de subir un solo video.
0: ¿No? Y, y cómo organiza
1: el, el video, porque... Ah, organizar todos los clips. Entonces, o sea, por no... ejemplo, yo tengo que coger un pietaje de media hora, una hora y hacerlo en menos de 59 segundos, ¿me entiendes? Ahí está cabrón. Hay que gropear, acomodar, cropearla, acomodarla, cropearla, acomodar. Cropial, acomodar.
0: ¿Te ha pasado que te falta un clip y tienes que volver a grabar sí, ese clip? Sí, a veces clip? se me borran.
1: No, yo no los vuelvo a grabar, yo los picheo.
0: Se quedó sin Gracias a
1: Dios, todos los videos yo los hago de una. Yo nunca vuelvo a grabar cosas porque tras que no tengo el tiempo, tendría que gastar en materiales, en tiempo y
0: pues no no las hace. ¿Tú te aseguras antes de empezar a, a picar o cortar que esto eso esté grabando y que sí, todo tenga exacto, que estar? Sí, exacto,
1: Yo estoy bien pendiente. eso sí estoy bien pendiente. Y si a veces hay cosas que se me borran y pues no la pongo yo Pichadera, en verdad, como que no no me voy en ese viaje. Ah, tengo que grabarlo otra vez. Pues confía que no lo voy a grabar otra
0: vez. Tú que se jode esta mierda. Sí, sí.
1: Pues acuérdate que la, yo también tengo la misma esencia, como que yo a veces para eso pues pienso que sigo tirando videos para los panas míos. Como que, ah, esto no importa, en verdad, lo voy a subir así, a mí sin cojones, low key me tienen, en verdad.
0: Se jode esta mierda. Ajá. Mira, Borin, estamos terminando ya o llegando al final de mentor en línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego. Ah, pues así seguro. Que, vamos para encima. Dale, dale. La primera, si pudiéramos estar en este trip de Back to the Future y nos pudiéramos montar en un DeLorean, Ajá. ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Diablo. Que sea culinario o. Lo claro que tú quieras. mío personal. Lo que te salió los conecos, <risas> literal. Hemos tenido aquí de todo. Hacho. Me gustaría... ¿Tu sueño más
1: raro? No, no, espérate. Voy a... Esto tiene que ser bien rápido, lo puedo pensar. Voy a pensarlo. Nah, puedes pensarlo. <risa> pero tiene que ser del pasado. Acho, verdad no, puede a ser... mí me gustaría ver el futuro, a ver qué carajo hay de aquí a mil años, ¿me entiendes? A ver cómo, o cómo está la sociedad, o cómo está... Me tripea mucho qué va a pasar en futuro, en cuanto a tecnología y todo eso. Qué loco, súper cool. Del pasado, no sé, tal vez me gustaría vivir... Para esos tiempos de los griegos así en la pichadera, en un baño de esos romanos, qué sé yo,
0: <risa> para esa época. Ahí comiendo uva, desde, ah. qué sé yo, una copa de oro, no sé qué carajo, flow. Literal. Yo iba a decir algún tipo de rey griego o romano, en verdad que no tengo, no tengo idea, no estoy en la cabeza. La segunda pregunta, ¿tenemos un playlist en Spotify? que se llama Mentores en Línea, El Playlist. Okay. Tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros invitados. Okay. Así que, con eso dicho, ¿hay alguna canción que escuche Borilicious antes de meterse a cocinar a la casa de un artista que es como que tu llameo y tu pompa -pom son? <risa> eh, o antes de grabar un video, quizás, como que... Hacho,
1: así en específico, creo que no. Porque es que yo escucho mucha... Yo escucho mucha música random y de todo, obviamente, del género. Pero lo más que escucho puede ser que sea del conejo o del adio. Una o dos. Una, una de esas cosas. Una o dos canciones que tengas pega ahora mismo. Ahora mismo, hecho, no sé por qué. Par de tenis de adio, la, la tengo bien pega. O sí, sea, esa no he Y ya la he escuchado un par de veces, pero no sé, se, se me pegó ahora.
0: Se la voy a escuchar ahorita. No, par de tenis que buscar yo también. En eso. <risa> eh, tercera pregunta. Ajá. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? Que okay, pues mira, te, te trajo uno sí. aquí, que es el que estoy leyendo ahora mismo. Que va baila, de La
1: gente se cree que, que no, pero eh, tienen que darle mucho a leer libros. Desarrollo personal, esa vuelta ayuda mucho. Aquí estoy leyendo uno de Being More Productive. pues Que me ayuda a la productividad, a dejar el procrastineo, como se llame. Eh, ¿Me entiendes? De Antes de este leí uno que se llama Stress Proof. Eh, un librito amarillo. Se llama Stress Proof. Te ayuda con el estrés. Toda esa vuelta... Y mano, de los clásicos, de los clásicos clásicos, hay uno hay un librito azul que se llama ¿Cómo hacer amigos e influenciar sobre las personas? De mm, carney eh, Ese me, me encanta mucho, lo, le, lo he leído como tres veces. Y ha hecho, pero de los clásicos tienen que leer Papá Rico, Papá Pobre. este Mucho de napoleón Hill, ese o tipo es La Bestia. este El de Kobe. La mentalidad de Black Mamba. Ajá. Eso está bien loco también. Está bien duro. Eh, ¿Y qué más? Yo creo que hay que cubrir ah, son buenos. Son buenos este... esos que... que ah, ah, ok. Tienen que leer uno de Mel Robbins. Se llama Five Second Rule. Uh. Ese me ayudó mucho a... a también a la, cuando uno se quiere quedar durmiendo en la cama o... A, a procrastinar en general. Ese libro es la clave.
0: Boom. Es, ese sí que no... He escuchado mucho de Mel Robbins, pero no mm, la, he, la he... Está dura. Ahora. Está súper duro. Lo voy a poner en mi lista. Dale. Brother, ¿cuál es tu última pregunta? Y dale. ¿Cuál sería el último tip o recomendación que le darías a cualquier persona que nos esté escuchando? Y... Mano, bueno, quizás en tu caso por seguir tu pasión, ¿me ¿entiendes? Por o creación de uh -huh. contenido. Tú tienes tantas vertientes que puedes dar tips, <risa> cabrón. Es bien interesante. Pues
1: mira, overall... Yo pienso que la vida se trata de... Obviamente de seguir tu pasión, pero... Eso suena muy sencillo, como quien dice, ah, pues mi pasión, ¿me entiendes? Pero yo pienso que la pasión de cada persona se acumula a través de los años, de muchas experiencias que tú hayas has pasado y has tenido. Y, y eso da paso a lo que verdaderamente tú descubres como tu pasión. So, yo pienso que cada persona debería encontrarse a sí misma y no tener ningún tipo de estrés por los estándares sociales que imponen la sociedad como tal que si, ay, ya voy para 28, ay, ya tengo 30. O sea, no importa la edad que tú tengas, nunca es tarde para tú decir como que, mira, en verdad, esto es lo que me gusta. Y, y obviamente dentro de tus pasiones poder encontrar esa pasión que tal vez le pueda sacar obviamente un negocio o le pueda sacar dinero. Tampoco es que de que vaya a ser tu pasión sin tener un tipo de plan, ¿me entiendes? Claro. Porque si tú ahora mismo estás en un trabajo en un estudio regular, pues tú tienes que tener un tipo de plan para hacer esa transición. Eh, yo siempre pero sí sí recomiendo que si tú tienes una pasión haga un plan o lo que sea que tengas que hacer sí te estoy diciendo que obviamente si eres como nosotros que tal vez no si tus papás no son ricos o lo que sea pues hay que esforzarse mucho y trabajar o sea muchas horas sin sueño tal vez no es fácil este todo el trabajo que hay que pasar pero a la larga vale la pena y yo pienso que siempre se puede o
0: se o descubre esa pasión que te haga generar chavitos por el lado. Venga. Brother, ha sido un absoluto fucking placer tenerte en el podcast. Realmente, eh... No, de una. Gracias por la oportunidad. Agradecido por el tiempo, seguro. loco. Agradecido por tu conocimiento. Agradecido por... Mano, por la honestidad, por la sinceridad que traes a la mesa. Y, y la, la realeza, muñeca. Real real real. eh, bien poca gente con 200.000 followers. Vaya en la casa. Tendrían, <risas> sí, mano. Tendrían ese qué sé yo, por usar un poco de Dr. Dre y Snoop Dogg, ese g como uh -huh. que ser real, ser auténtico y que las seis cifras de followers no importan tanto como la cantidad, la calidad y, uh -huh. y quién es la persona detrás. Sí. Así que... Papi, si tú cambias por los followers, estás mal. Sí, pues no se, se la... vayan en ese viaje si le van a meter a las redes. Está cabrón, ¿verdad? Porque yo creo que mucha gente piensa eso, como que cuando yo tenga tantos followers yo seré así, de tal Chacho, manera. No, es que
1: eso no... Eso no, para mí son no es nada, en ¿verdad? Yo pienso, yo, es mejor transmitirle algo a las personas que estar pendiente de que sea los números y cosas así.
0: Buenas vibras siempre. Que hecho
1: los mensajes a mí me llegan, ya, o sé sea, que ya nos estamos despidiendo, pero a mí me llegan muchos mensajes como que, mira, papás de familia, mamá, esto, abuela, mira, ahora le puedo hacer esta comida a mis nenes, ¿me entiendes? Que como que a veces me llegan unos mensajes que te chocan y como que,
0: coño, por pues lo menos los videitos no se están quedando ahí nada más, como que la gente los hace y eso. Es algo raro, ¿verdad? Porque tú pones el video afuera y tú ves un número. Y el número de personas está cool. Lo vieron uh -huh. un cojón de gente, pero siguen siendo un número. Exacto. Cuando llega un mensaje, una cara, que tú dices, yo afecté la vida de esa persona. Como que esto tocó uh -huh. a... O me los envían, me envían los platos.
1: Y yo le doy repos rápido. Siempre me gusta verlos. Como que, diablo, intentó, qué sé yo, el, el
0: macanchis. Wow, uh -huh. qué duro. Ha hecho el, el arroz a pastelado que tienes, que se uh -huh. fue viral, se sí. se cogió como un millón y está bien, hijo puta, ese arroz a pastelado. Así que... <risa> gracias. Brother, cuéntanos, ¿qué tienes en el campo? ¿Algo que quieras promocionar? ¿Algo que tengas en mente? Instagram, Facebook, Twitter. Eh, pues mano, Borilicious. Todas las redes sociales. Dos, es el final,
1: Bori de Delicious de Delicious, obviamente. Este, tengo un par de proyectitos por ahí. Este, pero así específico como que estén pendientes ahora enero, que son recetas saludables. Eh, para estar en el mood. Ese healthy, day, tú sabes cómo es. Y, y seguir pendiente a todas las próximas cositas que yo sé que, que van a haber muchas en YouTube. Voy a abrir un YouTube poco a poco. Ya, ya está. Ya hay videos circulando en YouTube, pero no le he dado el cariñito que se merece, eso me dan follow allá que ya mismo voy a, a
0: poner un par de cosas. <risas> subscribe campanita en YouTube, Borilicious, Issues, para que te llegue esa respuesta, esa notificación cuando sube el primer video. Segunda. Así que familia de mentores en línea, saben que le pueden dar a like, follow a mentores en línea, en Instagram y Facebook, como mentor en línea. Review, cinco estrellitas, tu comentario en Apple Podcast. Eh, subscribe en Spotify, YouTube. Y hasta <risas> la próxima. Sí. fui.